0: vamos conversar aqui com a figura que eu gosto muito, há muito tempo a gente conversa sempre economista, escritor Paulo Nogueira Batista Júnior. Paulo, que bom conversar com você de novo. Tudo bem, Paulo? Você tá bem? Boa tarde. Tudo bem, tudo bem, obrigado. Muito bom falar com você de novo, Mário. Aqui também. Paulo, Paulo é um economista, já trabalhou no Banco Mundial, nos BRICS lá na China, onde está agora na presidência Dilma Rousseff, é uma pessoa de uma vastíssima experiência, foi secretário especial de assuntos econômicos do Ministério do Planejamento, escritor, professor da Fundação Getúlio Vargas, atualmente licenciado. Paulo, eu vi uma, uma coisa sua aqui, entre aspas, não existe direita civilizada no Brasil. Como é isso aí?
1: É, porque no Brasil existem dois, duas vertentes da direita, duas vertentes principais, a bolsonarista e uma que é mais tradicional e tenta se apresentar como civilizada, a meu ver, sem muito sucesso, porque ela é uma direita, embora tradicional, muito primitiva, que pouco aprendeu com, com o seu, a sua experiência, pouco aprendeu com a experiência internacional, é chamada terceira via nas eleições. Né? Essa terceira via é muito primitiva, por exemplo, quanto à economia. Ela que está por trás, por exemplo, do bolsonarista que está no Banco Central. Então, essa terceira via, essa direita civilizada, entre muitas aspas, é, é aquela que se alia, volta e meia, à extrema direita, para enfrentar o lulismo. Então, eu rejeito esse rótulo civilizado porque a civilização passou longe ali também, viu?
0: Mas Paulo, essa, essa direita aí que você fala, tem a um bolsonarista e a outra, ela seria eh, personalizada, visível, o que é o um mercado, alguma facção política? Como é que você identifica isso?
1: É o mercado, é o capital financeiro, né? melhor dizendo, que encontra expressão em diferentes partidos ao longo do tempo. Durante muito tempo, a expressão principal dessa direita tradicional era o PSDB, que, entretanto, naufragou, e hoje já não é uma força política relevante, né? O que que separa, por exemplo, além do que eu já disse, a direita dita civilizada da civilização? A direita tradicional brasileira nunca se comprometeu com a distribuição de renda. Patrocinou um país com renda das mais concentradas do mundo. Essa direita nunca investiu na educação popular, na educação do povo, manteve o povo mal educado, sem acesso à educação, mesmo básica de qualidade. E então é como dizer, como chamar de civilizada. Hoje ela encontra, ela procura encontrar um nome entre alguns possíveis que possa encarnar essa direita tradicional nas próximas eleições. E um que se apresenta assim, que se apresenta como possível candidato é o Tarcísio, egresso do egresso é graças
0: do bolsonarismo.
1: é graças do bolsonarismo, é? Né? Sim. Entrou uma ligação aqui e achava é, que ia é. cair. Isso acontece. Mas acontece. então, o Plato é um exemplo, né? Porque, é. seja que a direita tradicional, ela procura aceitar como sua uma candidatura, um político que veio de onde? Veio do bolsonarismo, era ministro do Bolsonaro. E existem outras opções também. A Simone Tebet tinha uma, né? É, que, que ainda tem que mostrar se tem realmente potencial eleitoral. E há outras também, como você
0: bem sabe, né? Agora, Paulo, é, eu estou conversando com o economista, que escritor Paulo Nogueira Batista Júnior. Paulo, me diga uma coisa. Além de não ser civilizada, você não acha que essa direita é burra? Porque na medida em que você tem um país com mais de 200 milhões de habitantes, a grande maioria desse país, do, da população, não tem um acesso decente à educação, à saúde, a trabalho, a todas essas condições, uma moradia decente, não tem mínimo de dignidade para sua vida. Não é uma burrice exagerada ficar esticando essa corda até ela estourar na forma de violência que aliás já se manifesta com as, a violência no Brasil que está cada dia maior não é também não civilizado e burra ao mesmo tempo, que é o mínimo de inter... pessoas, eu converso com gente dessa direita e ele disse que não, eu hoje não vou para lugar nenhum, eu só fico no meu condomínio no meu apartamento todo cercado ando de carro blindado e vou para um restaurante, olhe lá, cinema só em shopping, Pô, isso não é burrice também não Paulo?
1: Olha eu concordo, a palavra burrice pode parecer forte, mas se aplica em grande parte a essa direita tradicional brasileira se você olhar, por exemplo, no meu ramo, os economistas que são porta-vozes dessa direita tradicional na mídia, na mídia corporativa, eu vejo que muitos deles, não quero ser assim grosseiro, mas são, mostram ignorância, mostram dificuldade de se adaptar às mudanças do pensamento econômico que ocorrem no mundo, são atrasados, são são ignorantes mesmo, né? muitos deles, não todos, é óbvio, tem também gente inteligente nesse campo, mas predomina uma certa burrice eu diria que a nossa direita tradicional, ela herdou o espírito da casa grande que exclui a senzala.
0: Então,
1: quando se fecha no condomínio, ela quer criar um mundinho à parte, protegido contra o povo, que ela, no fundo, despreza. Né? Tanto despreza que não dá educação, não dá saúde, não dá acesso a trabalho formal, com carteira, com direitos, né? não dá acesso a moradia, não dá acesso a saneamento básico, e é toda essa carga histórica que, que, que nos oprime que oprime o povo brasileiro que o Lula está com, com, com muita garra tentando superar, né? mas não é fácil porque ele tem, ele tem a direita bolsonarista de um lado e a direita tradicional do outro e veja você que essa burrice da direita tradicional desemboca em quê? desemboca num sentimento amplo da população brasileira de que não existe saída senão no um extremismo fascista que o bolsonarismo representa nos dias de hoje, o trumpismo nos Estados Unidos é um fenômeno semelhante também lá, lá acontece também algo assim algo parecido com a com a burrice da tradicional da direita tradicional brasileira, embora talvez atenuado, que daqui bate réplicas
0: né? Pois é, Paulo Nogueira Batista Júnior tem também um canal no Youtube, muito interessante, muito bom, você pode chegar lá e procurar pelo próprio nome dele e você também tá no canal 247 também fazendo comentário, não é Paulo? Que bom. É, a
1: cada 15 dias eu converso um pouco com o Léo Atus Que bom. E reproduz essas entrevistas
0: no meu canal no YouTube. Agora, Paulo, que é necessário ter uma direita no regime democrático não tenho a menor dúvida, não é? Mas no Brasil, quer dizer, historicamente em muitos momentos a direita foi muito radical. Eu me lembro, por exemplo, de ler né? o integralismo, o Plínio salgado, a Naue, aquela cópia ridícula rapaz, do nazi-fascismo. Era uma coisa, rapaz, levantar a mão e dizer: Anauê, todo mundo vestido parecendo as S.A. de Hitler. Pô, e a gente. Eu pensei, ficou, às vezes com vergonha alheia de ver aquilo, e Plínio Salgado era um intelectual, foi candidato a presidente da república, toda essa história que a gente vê e, e, e na história do Brasil, essa, em muitos momentos, essa direita nossa foi muito ridícula, né, Paulo?
1: É, eu nem me preocupo tanto com esses extremismos, como o do Plínio Salgado, e agora do bolsonarismo, porque eles não eles acabam não sendo tão eficazes porque são caricatos, como você disse né o que me preocupa mais viu, Mário é a, a, o, o caráter não democrático da direita dita democrática civilizada, começando lá atrás como a UDN a UDN, a União Democrática Nacional só era democrática no nome porque não ganhava eleição aí recorria a golpes, apoiava golpes Lacerda é um exemplo marcante dessa, Carlos Lacerda dessa direita Pseudo-democrática, civilizada, entre aspas, né? o que acontecia? O DN perdia eleições para o trabalhismo barguista, né? perdia constantemente eleições. Aí, do desespero não ganha eleições, era golpista. Olha como as coisas se repetem: o PSB, que é o DN, que foi o DN moderna, perdeu várias eleições para o Lulismo, para o PT, e fez o que? Apoiou o golpe de 2016. Foi o que fez, por exemplo, a este que era o candidato derrotado contra a Dilma em 2014. Então, por que a democracia brasileira não se consolida? Porque nós não temos um partido conservador de direita democrático. Ou tem a falsa democracia da direita tradicional, ou a antidemocracia, o autoritarismo da direita bolsonarista. E quem é que sustenta a democracia verdadeiramente? É a centro-esquerda que é rejeitada pela direita tradicional e é bolsonarista como sendo ameaçadora, problemática até comunista né?
0: Ô Paulo é, essa reforma tributária que como é que você enxerga? ela foi importante? ela vai ser marco? ela vai mudar realmente? como é que é que você vê isso? foi
1: importante, mas não é um marco, porque ela não resolve nem todos os problemas tributários e nem e nem é de fácil implementação. A reforma tem um período de implementação de transição extremamente longo e complexo também. Então, é aquela coisa, nós trocamos a complexidade do sistema de tributação do consumo que existe atualmente por uma outra complexidade, que é a transição demorada e cheia de detalhes, cheia de obstáculos da do novo sistema, né? E é uma barafunda, viu? Porque no, na negociação, no Congresso, na tramitação, na Câmara, foram introduzidas várias exceções, e isso arrisca colocar a alíquota básica do novo imposto indireto, que é o IVA, com um outro nome, é o Imposto sobre Valor Agregado, muito alta é a alíquota básica, porque as exceções foram muito consideradas. Né? Então, é incrível o Brasil, né, Mário? Porque... Se você olhar para a reforma tributária e olhar para o arcabouço fiscal, uma coisa foi o planejamento inicial, outra coisa foi o resultado, que é um balaio de gastos, ou dois balaios de gastos, o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Por isso que o Delfim dizia, com razão, que um dos problemas nossos, brasileiros, é que o brasileiro nunca foi devidamente apresentado a um tal
0: de Aristóteles. Ótimo, <risos> agora Paulo eh, eu vi com os comentários o seguinte que eh Haddad o ministro da fazenda se aproximou bastante do centro direita para viabilizar ajudar a viabilizar a aprovação da reforma no congresso mas que agora ele deu uma guinada para a esquerda quando ele avisa que vai fazer tributação sobre dividendos sobre rendas de capital que é uma coisa que sempre foi tratada assim como, uma coisa, de comunista. Estão querendo tirar o nosso patrimônio, não estão querendo esse e aquilo. Mas o que é que você acha dessas coisas, Paulo?
1: Na verdade, o Haddad, ele aderiu a uma proposta de reforma tributária indireta que já vinha tramitando há muito tempo o apoio do centro, ou da direita tradicional, melhor dizendo, né? Então, ele, num primeiro momento, em matéria de tributação, no primeiro semestre do governo, ele se adaptou a uma pauta que não por acaso teve amplo apoio da ala liberal, da ala da direita tradicional, da mídia corporativa. Agora ele entra numa etapa mais complicada, como você bem disse, que é de fazer justiça tributária. Não é totalmente surpreendente isso, porque ele anunciou no início do ano, quando o governo começou, que ele faria isso, primeira etapa, essa que foi concluída agora, e a segunda etapa, a tributação da renda, né? e ele está fazendo, o que ele disse agora nos últimos dias é perfeitamente aceitável o Mário o Brasil é um dos países mais injustos do mundo em termos de distribuição de renda, é de novo, casa grande e senzala né? e uma das razões desse desse dessa injustiça social dessa concentração de renda é justamente o sistema tributário que amera demasiadamente os pobres e pouco os que têm patrimônio e renda altas então o objetivo central do, do governo, tem que ser a tributação progressiva das rendas mais altas. O Lula disse isso, lembra, na campanha, quero botar o pobre no, no orçamento e o rico no imposto de renda. Eu faria só um alerta, viu, Mário, se eu pudesse uh, fazer alguma recomendação para o governo nesse momento. Deixe bem claro que o que se pretende é tributar com justiça os super ricos, não a classe média, e muito menos o povo. Por quê? Porque se você não focar nos super-ricos, que são os que têm mais capacidade contributiva, a mídia corporativa vai facilmente deturpar qualquer proposta e dizer que vai atingir a classe média, que é mais numerosa, mais vocal e vai fazer barulho. Muitos países que tentaram reformas tributárias até defensáveis naufragaram, Colômbia, por exemplo, recentemente, porque não deixaram claro isso. É tributar os milionários, bilionários, os super-ricos. E, na minha opinião, não é apenas a renda, é também o patrimônio. Também o patrimônio, não o patrimônio da classe média, volto a dizer, mas as grandes fortunas. Essas escapam da tributação no Brasil. Basta dizer, Mário, que nós temos desde 1988 um imposto sobre grandes fortunas. Na Constituição, mas nunca foi implementado. Implementado nunca foi feito o quê? a lei complementar, prevista na, na Constituição, que implementaria esse imposto sobre grandes fortunas. Repara só que os construintes foram até redundantes. Eles tinham a mesma preocupação que eu agora recuperei. Tributar as grandes fortunas. A grande fortuna é sempre grande, mas eles decidiram insistir nessa tautologia para deixar bem claro que não se tratava de pegar o apartamento de uma família de classe média, tributar o apartamento, tributar um pequeno terreno, uma pequena fazenda, Não é pegar os grandes que tem no Brasil o que? Um paraíso fiscal, nada mais nada menos do que isso e não pode continuar assim se a gente quer ter uma sociedade civilizada é. Não
0: é? Paulo, eu tava lendo outro dia uma reflexão de Roberto Mangabeira Unger mais ou menos isso num... ele diz o seguinte que uh, o povo brasileiro de um modo geral foi muito induzido de certa forma a não exercer a sua cidadania e de repente essa cultura neoliberal vem e joga assim, não, você tem que ser um empreendedor, você pode ser um empreendedor, você não precisa ter patrão isso é uma armadilha terrível porque não existe empreendedorismo para 100 milhões de brasileiros e a pessoa fica completamente desprotegida o empreendedor, no caso, se ele por acaso ficar doente, não sou, ele não vai ganhar mais nada, ele não tem previdência, ele não tem coisa nenhuma, mas isso entrou na cabeça de muita gente que fica, acomodar né, acomodado, não, eu quero ter o meu pequeno negócio e fala do carro do ovo, o outro que inventa, não sei o que, é, do picolé esse negócio me parece assim que imobiliza muito também a capacidade de a população participar mais ativamente exigir mudanças nesse quadro que é terrível. Você tem razão Mário, em várias das
1: coisas que você disse, você disse várias coisas importantes. Primeiro o Roberto Magalhães Unger, na minha opinião um dos grandes intelectuais brasileiros, embora isso nem seja, nem sempre seja reconhecido. Aliás, eu acho que ele é até de origem pelo menos em parte baiana. É, sim o avô ele dele. É um é o avô, né? ele é uma grande figura e ele há muito tempo que ele faz esse ponto que a, o povo brasileiro está sendo induzido a uma ilusão, que você resumiu bem, qual é a, a base disso, é que o povo brasileiro primeiro é muito pacífico demais o meu gosto, muito paciente demais o meu gosto, abriu-se uma janela vou ser empreendedor, aí entra uma outra característica brasileira que é boa, é a versatilidade aí o sujeito começa a se virar fazer as tripas coração, inventar um empreendimento no qual ele possa ser dono do seu destino, mas aí esbarra nas dificuldades, né? Na falta de direitos, como você mencionou, na falta de garantias, depois, na idade mais avançada, ele não consegue mais exercer essa tarefa que ele assumiu por conta própria, e não tem aposentadoria, não tem reservas financeiras. Então, isso não é solução global para o povo brasileiro. Daí que o governo brasileiro, o governo Lula, imagino que esteja tentando isso vai tentar o que? recuperar a noção de cidadania para todos né? fortalecendo a renda mínima o programa Bolsa Família, melhor dizendo mas Minha Casa Minha Vida retomando esse programa isentando as pessoas de baixa renda da tributação na fonte no imposto de renda, que é um absurdo você tem um, um piso muito reduzido para cobrar o imposto de renda então você tinha a situação absurda que o Haddad até lembrou agora que era você tributava rendas muito baixas, classe média baixa, e isentava, na outra ponta, os super ricos de imposto de renda, através de vários artifícios uh, legais. Né? Então, é muito importante que, 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 de fato, não se pense que o, o brasileiro vai agora virar um, um empreendedor e que todos os problemas sociais serão resolvidos. Sabe, sabe que tem uma mensagem aí implícita me ocorre dizer? Que é o seguinte, não, o povo brasileiro é pobre porque não trabalha. Se ele é, for empreendedor um é. de si mesmo, ele vai superar essa armadilha da pobreza. Grande ilusão, como você bem resumiu.
0: Pois é, só está faltando aparecer mais coaches para poder ensinar. Você não é rico porque não quer, pai. Você pode, eu fico vendo que coisa ridícula. Agora, Paulo, eu sinto que. É, nós não estamos vendo, eu pelo menos eu posso estar enganado, muitas previsões de economistas análise da, da situação econômica do mundo e do Brasil, tá vendo o que? Um, um desertozinho aí de, de, de ideias de, como é que você vê isso aí Paulo? Olha os
1: economistas eu não tô me excluindo disso tomaram um tombo em termos de previsões neste início de ano nós estávamos prevendo inflação muito mais alta do que a, do que, que se materializou, expectativas de inflação exageradas, crescimento do PIB abaixo do que ocorreu até, até o segundo trimestre, pelo menos, tudo indica. Né? Não é nada de espetacular, mas os economistas erraram nas suas previsões mais uma vez, confirmando que a nossa capacidade de previsão é limitadíssima então talvez isso explique esse ponto que você observou que os economistas estão evitando neste momento aparecer como profetas né? e estão esperando para acumular novas informações e tentar fazer projeções um pouquinho mais acuradas do que aquelas que fracassaram né? então sem ser nada espetacular a economia brasileira neste início de governo Lula está indicando melhoras significativas aliás em quase todas as áreas né como eu disse, inflação, crescimento contas externas balança comercial então muito bom, mostra que o governo Lula começa com a ajuda de alguns fatores exógenos a produzir
0: resultados um pouco melhores na área econômica. Muito bem Paulo Nogueira Batista Júnior muitíssimo obrigado, olha vocês podem aproveitar bem Paulo no canal do Youtube que tem o nome dele também no 247 e aqui na área Metrópole que a gente sempre tenho uma alegria enorme de conversar com você, Paulo. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço para você, Paulo. Alegria minha, Mário. Um grande abraço. Vamos em contato. Vamos um sim. Pois é, pessoal. Eu gosto muito de conversar com ele. Há muitos anos já ele participa aqui com a gente.